0: O apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você, o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. E hoje, eu, Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios, e Silvia Fazzi, o presidente da Women in Leadership em Latin América, temos a honra de conversar com Rafael Segreira, ele que é presidente da Schneider Electric para a América do Sul. O Rafael, ele tem influência em vários idiomas, né? Antes de nós passarmos aqui a primeira pergunta, eu vou contar um pouquinho para vocês quem ele é. A bio dele, ele é realmente um poliglota que atribui essa fluência à sua ascensão na Schneider Electric. Ele também vem de uma família bastante grande, né? com três irmãos e um irmão, e é pai de cinco filhas. Ele gosta muito de arte moderna, de música clássica. Já foi maratonista, empreendedor, ama corrida. Esse é o Rafael Segreira. Muito obrigada pela sua presença. E vamos lá à primeira pergunta. Eu gostaria de saber, Rafael, assim, você com todo o seu background internacional... Né, de lidar com diferentes nacionalidades e culturas, se você consegue identificar aqui, a partir da sua vivência no Brasil, algum tipo de diferença no tratamento aí em relação ao tema diversidade, no tratamento às mulheres, enfim. Quais são os nuances que você percebe uh, em relação ao contexto Brasil, da corporação no Brasil?
0: Sandra, eu acho que... Bom, é normal, cada cada continente, cada país, cada região, cada cultura tem o tem seu próprio approach. né? E eu acho que não há uma que é melhor que a outra, simplesmente, é, algumas estão com um avanço um pouco mais marcado em certas áreas e outras não. É, na China, por exemplo, você vai e é muito normal. Ah, foi uma surpresa positiva, as mulheres não trabalham, entendeu? Então, no mundo corporativo, é bem normal ter uma quantidade bem é, equitável de, de mulheres nas posições mais altas da empresa também. acesso à universidade, à formação, acesso a, a, a trabalhos de, de alto nível, e também em toda a cadeia. Depois aí, se, se você vem mais na Europa, a gente sempre tem essa ideia dos países nórdicos e a diferença na Europa tem os países nórdicos, os países continentais, eh, países mais latinos, França, Espanha também, também tem diferenças, né? E, e, e depois os Estados Unidos, mas a América do Norte em geral com o Canadá, o que encontro aqui na América do Sul, que é um pouquinho igual, né? com certas diferenças também entre o Brasil, na parte norte da América do Sul, Colômbia, Venezuela. Eu acho que a gente está fazendo um progresso, mas a cultura ainda muito macho, entre aspas, né? ela existe, é uma, é uma realidade. Ainda tem comportamentos, tem reações, tem decisões que são ainda bem influenciadas por uma cultura hispânica, europeia, ah, que ainda está presente em nossa nossa cultura. Não é que mala, mas tem tem matizes que certamente a, a gente tem ainda que tratar e que seguir melhorando. Então, se tem essas culturas, mas acho que o geral no, no planeta, em qualquer continente, tem uma preocupação certa por como a mulher pode ter um rol e ela já tomando também mais disposições de seu posicionamento na sociedade.
2: Pegando o gancho da, da liderança inclusiva, da liderança humana, né? Como é quando é que a liderança humana se torna inclusiva e como é que isso se desenvolveu em você, né? Porque você aceitou aqui o nosso convite, porque você considera importante falar sobre isso?
0: Bom, a humanidade está feita de, de todos nós, os homens, mulheres e tudo depois aí que faz parte dessa imensa sociedade e então, você não pode ser humano só tratando uma parte dessa humanidade, né E, e a inclusividade e é, é, é simplesmente aí que um pouco falei para a Regina e para a Sandra. Tem que ter o máximo de todas essas pessoas, se é homem, se é mulher, pouco importa, né? é, 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 O gênero também disso. De, de então, eu acho que há uma parte pode ser natural, né? E, e aí, uma parte também é, aprendida no caminho desse dessa desenvolvimento profissional a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo então o que o que é natural é, olha minha família a gente são somos cinco irmãos é, dois homens três mulheres pai mãe, e mãe e aí era os direitos eram igualzinhos para todos oportunidades igualzinhos para todos deveres igualzinhos para todos também desde a casa então, acho que aí tive sorte também de nascer, de me formar nesse meio onde todos os direitos, todas as obrigações e todas, particularmente, oportunidades e decisões eram igual para todos, entendeu? Então, essa é a parte natural, mas ainda quando você entra no mundo laboral, vê que tem diferenças, tem diferenças já, ou, ou certos privilégios evidentes eu tenho 55 anos, estou trabalhando aos 21 anos, não tenho muito tempo já nisso e veia que sim havia privilégios né, para ser concreto nesse dessa, dessa, desse jeito. Então acho que parte vem dessa cultura natural, parte vem dessa formação e parte vem sobretudo dessas novas tendências que você tem ou não tem a oportunidade de, de, de fazer parte e também de divulgar e praticar, ok? a empresa onde estou, a inovação está ao centro, a performance está no centro e não há inovação de primeiro mundo, não há performance de primeiro mundo, tudo os estudos mostra isso, se não tem uma cultura mais de inclusão, mais inclusiva é a empresa, os líderes da empresa, mais inovação e mais performance também.
1: Agora, Rafael, é, é verdade, né, assim, eu acho que né, tem uh, um volume cada vez mais alto aí da sociedade preconizando essa mensagem, né, de que não existe inovação sem diversidade, e isso uh, parece, né, aparentemente tem sido assimilado num nível racional, mas nós sabemos, né, que a prática no dia a dia das empresas é um pouco, às vezes, destoante. Hum. Eu gostaria de saber, ao longo das suas quatro, quase quatro décadas, né, de carreira, o que você mesmo aprendeu, né, assim, se em termos de comportamento, como um homem também, né, de uma cultura latino-americana, uhum. né, o que que uh, você aprendeu a, 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 em relação a esse tema, como que você lida com situações específicas para que essa necessidade, né, ela possa sobrebujar a, a cultura porque eu imagino que muito dos seus reportes ou em algumas situações aí né, do seu dia a dia, às vezes você lide né, também com uh, comportamentos que não são adequados, né? como que você reage a isso, que, que políticas também que você tem implementado para uh, realmente fomentar a inovação e, e refrear né, esse tipo de comportamento não desejado para aquelas pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade de aceitar esse novo mundo mais diverso,
0: olha a um, Sandra, vou, vou falar assim: eu acho que claramente há um progresso. A gente ninguém poder negar que havido um progresso. Eu sou testigo desse progresso né, dos, dos últimos anos. Eu concordo com você, concordo no, no fato que você fala aí. Acho que a gente, às vezes, fala mais que as realidades que não vê. E sim, sim. Mas, sabe, eu acho também que a evolução tem que começar por falar, por ter a conversação. Tem que ter a conversação. E são conversações que, às vezes, não são fáceis. Né? Então, essa, tratar o tema, falar, tudo bem. Mas eu concordo no fato que o passo à ação é muito lento. É muito lento. Então, o que é que eu faço na empresa? O que, é que eu fiz a Schneider? A Schneider está eh, neste tema da diversidade já faz 15 anos. Né? 15 anos de maneira determinada. Né? Pode ser que antes havia uma mulher aqui, uma mulher ali, ninguém falava. Então, o que significa uma jornada de 15 anos? Primeiro, a gente fala claramente, escreve claramente, onde queremos, onde que estamos hoje, onde queremos estar. Então tem que ter uma, mesura, uma medida clara, onde que você está hoje, número de líderes no top da empresa, no manage, middle management, total da empresa, evolução, número um. Número dois, claramente, quanto que a gente paga a diferença entre homem e mulher. Então tem que ter, em inglês a gente fala em assessment, e isso faz 15 anos, pouquinho mais de 15 anos, já. Um assessment claro onde que estava. E tínhamos fortes diferenças no número de mulheres na lidera no board, na liderança top da empresa, no management, tudo isso. E também tínhamos diferenças claras no pagamento. Dois executivos, mesmo nível, mesma educação, mesma responsabilidade. A maioria, os homens, tínhamos, eram melhor pagados. Tá? Né? Porque é uma herência também, é uma inércia. E essa inércia, é o primeiro que é, que é a é determinação do top leadership de cambiar, de mudar. Essa mudança faz mais de 15 anos. Esto, este assessment está claro: é inaceitável. A gente precisa seguir nossa carreira de inovação, não, não só ajudar as mulheres. Sim, é uma determinação de ajudar a sociedade, mas a responsabilidade da empresa é melhorar sua performance e inovação para se manter e ser sustentável no tempo. Né? E aí, essa esse assessment fechou fi, claramente na série de ações, nas ambições. Né? Vamos atender, vou falar no mais recente, vamos atender 30% de mulheres no top de, de, da liderança, mínimo, né? 40% no middle management. Estou né? é, falando já de posições de direção, de, de, depende do nível, estão né? falando global. Então, EVPs, SVPs tem que ser 30% e aí vai aumentando 40% e 50%. 50% de nossas contratações tem que ser mulher. Quando você fecha claramente o número de, de um, um target, isso dá progresso. E tem que ser aí, é, determinado e falado. Então, concretamente, eu acho que a gente falou, ou começou a falar disso faz mais de 15 anos, isso é assessment, fez essas ações, e estamos progressando. E agora estamos nesses níveis. E já, cada quem, por quê? Porque faz parte, e quando faz parte dessa cultura também, você vê os resultados, e os resultados são positivos não vou falar somente do estudo da, da McKinsey, da da BCG que tem números e fatos bem importantes que mostram ah, os benefícios desse mas também eu vivi isso nesses últimos 27 anos da Schneider, né? interrompidos com ainda um pouco mais ah, eu vi os benefícios e não é a mesma Schneider hoje que ontem, entendeu? Então, long story short, como ele fala assessment claro determinação do cambio, ações concretas e a gente tem que ser medida por progresso dessas ações.
2: Rafael, muito importante essa questão das métricas, né, de todos esses programas. Agora, a Schneider está é, num, num setor que é considerado um setor difícil, né, para atração de talento feminino. O é, que você vê como os maiores desafios né, para um, um setor como esse, para todos os setores considerados difíceis? Vocês assim, foram pioneiros, eu diria, é, e conheço bastante o trabalho da Schneider aqui no Brasil e tudo, até o Will já, já envolveu a Schneider em vários debates, e, em premiações e tudo, mas gostaria de entender... É, Quais são esses desafios e como é que vocês têm endereçado esses desafios? Uh, para a gente mencionar para pessoas, para outras empresas que estão nesses setores difíceis, o que poderia ser feito, o que pode ser feito para melhorar os números?
0: Quando eu ingressei na Schneider, tempo atrás, era com uma empresa de, de engenheiros. É um setor difícil, a empresa de engenheiros vende na metalúrgia, a metalúrgia mundo elétrico e as mulheres não gostam da engenharia crenças falsas também. sim, né? é, Mulher engenheira tem muito, capacidade tem muito. É verdade que aí, né, essa crença faz que as mulheres, ah, bom, então não vou estudar engenharia, vou estudar os pais e a, e a sociedade. Vai estudar medicina, vai estudar advocacia, vai estudar administração? Não. não. Primeiro, quando falo de oportunidade, todo mundo tem que ter oportunidade e também tem que ter a vontade, a vontade de, de, de... Então, certamente no passado havia mais engenheiros homens, não é o caso hoje. Não é o caso. E a gente tem que seguir promovendo as mulheres na ciência determinada, porque o impacto positivo das mulheres na ciência é, é claramente aí. O segundo porque é, é um setor difícil, é, mas... É, não fechar Então, a liderança pensa que é mais fácil conseguir pessoal, homem, engenheiros para esse tipo de, de indústria e que as mulheres não querem. Não é verdade. Não, acho que não é verdade que as mulheres não querem. Tem que dar oportunidade também. E se a oportunidade não se oferece, tem que também puxar para que isso chegue. Então, eu penso que tem que ser dos dois lados, mais formação de, de mulheres na ciência, na tecnologia, mais abertura, mais promoção para que ela entre, quando tem mais oferta também, vai encontrar que esse setor não é difícil em si, é simplesmente menos atrativo, mas a, a Schneider também mudou de uma empresa de engenharia a uma empresa de tecnologia, uma empresa de tecnologia e uma empresa digital, então hoje também, mas os produtos as coisas que faz, continua fazendo de, em, coisas que fazia há 30, 40 anos. Só que a empresa agora tem outras inovações também. Entendeu? Então, minha mensagem para os colegas que estão nesse setor, número um, tem mulheres engenheiras muito bacanas, muito melhores que nós, muito demais. Elas querem, tem que dar oportunidade, ok? Mas tem que ser fair também. Tem que ser fair, tem que pagar justo tem que, tem que incentivar justo, e, e, e não é que só os homens gostam do, dos sectores difíceis, as mulheres também gostam de sectores difíceis. Entendeu? Então, não não gosto muito de segmentar empresa difícil empresa empresas... Há algumas mais atrativas, pode ser, mas aí a liderança tem a responsabilidade de ser -se mais... Uh, mais atrativo, uh, também para, para essas mulheres que querem, e as mulheres depois decidem onde é que querem ir.
1: Onde eles querem estar, né, Rafael? É verdade, né? Até historicamente no Brasil, né? Assim, muitos livros ensinam mesmo, falam que as mulheres sempre foram levadas para as profissões ditas de cuidado, né? Então, uh, elas né, ali eram conduzidas para profissões como ser comissária de bordo ou então ser enfermeira, né, ser professora, ser secretária, né? Uhum. Assim, de numa posição mais de coadjuvante e de cuidado e não de protagonismo, né, e agora pouco a pouco a gente tem falado, como você bem pontuou, sobre a importância das mulheres nas carreiras STEM, né, aí da ciência, a matemática, a engenharia, enfim, E mas eu gostaria de saber, Rafael, se você tem, se você se lembra de alguma mulher, né, com quem você tenha convivido ao longo da sua carreira, que tenha sido especialmente inspiradora, é, para você, e eu gostaria também que você falasse aqui para as nossas ouvintes, nós temos muitos ouvintes homens, né, mas temos também ouvintes uh, mulheres, se você consegue identificar um padrão, um denominador comum aquelas que estão conseguindo uh, passar aí desse uh, ceiling glass né, do, do teto de vidro e conseguem realmente né, dar um passo para chegar a níveis hierárquicos mais altos, você consegue identificar, né, esse padrão? Então, é, em suma, duas perguntas em uma, né? Essa sua lembrança aí, né, de alguma mulher é, inspiradora e um recado seu aí, né, uma identificação para que as nossas ouvintes possam saber também se inspirar aí, onde que elas devem se fiar para conseguir carreiras mais promissoras.
0: Sandra um... Não, não vou te dar um nome de no top executive, CEO da empresa global. Né? Francamente, eu, eu acho que a primeira inspiradora da minha vida foi minha avó. Né? A mãe do meu pai. A madre solteira. Né? E uh, sempre foi uma mulher que trabalhou. Foi mãe, foi amiga. Uma alegria todo o tempo né? no, no rosto. E, e as condições econômicas não eram as mais fáceis para ela, entendeu? Ah, e ela tem... tive três filhos, um, dois homens e uma mulher. E quando eu falo dessas oportunidades, sempre deu oportunidades igualzinhas para tudo. E aí, dos três, o meu pai, a minha tia, ah, aproveitaram muitos e outro que não aproveitou. Entendeu? Então... E os dois são profissionais e desenvolveram. Então, primeira grande inspiração é sensível, é perto de você, não, não, não precisa super girl, ou, não supergirl. É? E ela foi uma grande trabalhadora toda a sua vida, e foi uma mãe maravilhosa, e uma avó ainda melhor. entendeu? Ah, depois, na Schneider, eu tive, tive a oportunidade de trabalhar com muitas colegas também. Quando você fala aí com eles, tem o mesmo senso de ambição, o mesmo senso de vontade de crescer, de se desenvolver. E hoje, provavelmente melhor que ontem, quando eu falo ontem, no passado, nos 20, 30 anos atrás, as mulheres tinham que pretendem. Né? pretende eu sou tough eu tenho que mostrar que eu sou forte quase como um homem para ser fazer parte do homem
1: só é. traduzindo aqui para os nossos ouvintes né ou pretende assim fingir né que elas tinham é. que na, ali fingir que eram fortes
0: <risos> e, e, e agora você vê e estou vendo ainda mas se tem que ser assim não eu sou mulher sou mãe, sou sensível sou uh, Uh, tenho minhas dificuldades, e tudo, mas essa, essa posição honesta, ajudado também os homens, que também o homem tem que ser forte, que não chora, que sabe tudo. E hoje é perfeitamente normal, e tem deve ser assim, quando a gente fala dessa empatia, demonstrar também essa a fragilidade, essa honestidade também que não sabe tudo, que não é uma mais forte do planeta e que sabe ah, e vai, vai arreglar todos os problemas e que com ele, com a experiência... Essa liderança é uma liderança do passado. Eu acho que é uma liderança honesta, essa liderança que que, que demonstra essa empatia, essa, essa honestidade também de, de qual é sua, sua sua realidade, a Faz que as mulheres também, hoje, né, se senta mais confortável de ser mulheres, sem pretender. Né? Ah, então, eu vi isso, minha avó. Isso me inspirou. E quando vejo minhas colegas, as segundas heróis minhas são as minhas colegas também, porque estão cerca de mim. Eu vejo elas como crescem na carreira. E hoje, eu sou muito orgulhoso de ver a Schneider. 40% da top liderança são mulheres. Ah, mas são mulheres. É, todas europeias, não, tem mulheres asiáticas, tem mulheres americanas, tem mulheres europeias, sim. Ah, mas elas são todas assim, que não tem família, não tem filho, não, tem filho, tem família, tem, são mulheres, como que é, tem toda a variedade. Então, a minha zero está na, na minha empresa e eu vejo muitas que se inspiram delas. Então, eu me inspiro delas, me inspiro da minha avó, me inspiro de minhas colegas e, e eu acho que é o padrão para tentar responder é, a outra e é a vontade de querer fazer, a ambição honesta de fazer, de reconhecer que você não é invencível, nem homem nem mulher. né? E, e, e acho também que ajuda, o coaching, o suporte entre elas, com, com homens também que fazem esse suporte, é sido muito importante. A gente tem instaurado um coaching uh, interno também um suporte de, dos homens das mulheres das mulheres com mulheres e, e, mulheres para homens também bem, hoje é bem diverso mas ajuda também é importante então acho que isso essa mentoria uh, que, que que a gente é estabelecido é super importante também
2: Rafael já que estamos falando de família você sabemos que você tem cinco filhas né e como, como é que é isso, assim, que esses valores que você é, tem aprendido ao longo da vida, desde a sua avó, como é que você passa esses valores para elas, o que você aprende com elas também, existe uma troca boa entre vocês, e como é a relação com a, com a sua mulher também, sobre é, a educação delas e, e, e a passagem de, desses valores tão importantes hoje em dia de diversidade para elas?
0: Bom, Silvia, você fez bem na investigação. Sim, tenho cinco filhas. Uh, eu acho que é essa é outra sorte né? que, que me ajudou na minha carreira também. Cinco filhas jovens, né? mais velha tem 16 anos mais jovem tem, tem bom, vão fazer 12, 11 anos. Então, uh...
2: Qual o nome delas? você quiser falar. A
0: Sofia, sim, a Sofia, a, Isa, a Sofia a mais velha, a Isabela a segunda, Fabiana a terceira, Emiliana a quarta e, e a Clementina a quinta. Eu falo quarta e quinta, mas são gêmeas, né? Só que, que a Emiliana não é primeira, então a gente fala que é a mais grande, mas as últimas são gêmeas. Então, elas são as filhas de, de uma mulher maravilhosa, de uma mulher profissional, uma psicóloga, que tem pós-grado, que tem é, dois pós-grados na França, né? morou nos Estados Unidos, então é, é políglota, fala muito melhor que eu português, é, fala inglês, fala francês, fala bom, né? e, e fala um pouquinho de chinês quando a gente morreu, morou na China. Então, é, é, essas filhas são, são as filhas de uma profissional que antes da de, de, de gente morar para a França, tinha dois trabalhos, né? em Caracas, onde a gente morava, e era uma profissional já que ia ter um éxito muito grande. Só que e, e, tivemos essa oportunidade de ir no, a, a Paris, né? morar em Paris. E eu falei, tu que ser um deal com ela, um, um trato, um acordo. E, vamos morar em Paris, dois, três anos, e a gente volta, e assim você continua a sua carreira, os dois continuamos a nossa carreira. Só que a vida não, não deixou, então, moramos na França, então, outra promoção e depois vai para a China. Bom, e aí ela decidiu, né, conjunto de família, bom, vou te seguir, você vai fazer carreira, eu vou conhecer o mundo, vou aprender. E depois foi mãe e decidiu, quero ser mãe com elas, na hora que está pequenininha. E o terceiro, agora, ela tem, com este mundo, nova realidade virtual, ela trabalha aqui, tem uma atividade muito forte de, de voluntariado, mas também está suportando uma amiga que mora nos Estados Unidos, uma empresa também de formação. tá então, tem trabalho, né? as filhas estão e estão desenvolvendo como era aqui. Então, o que, que as filhas veem? Pai que trabalha, que foi no mundo é, que puxa, porque elas sabem que eu puxo muito por a diversidade e inclusão é, de antes, é, eu falo de oportunidades, mas elas ela que puxam também. Eu quero ser astronauta, eu quero eu quero dar a volta ao mundo, eu quero ser presidente das Nações Unidas, eu quero é, ser a melhor arquiteto do mundo. Então, acho que é só você pode fazer o que você quer. Não há é nada proibido, não há é uma só profissão, carreira, deporte, nada é proibido para vocês. Você pode fazer o que você querer. Número um. E você pode fazer. Eu, não, eu entendo as diferenças do homem e do mulher, por supuesto. Mas eu acho que os direitos e as oportunidades têm que ser igualzinhas. Isso que elas têm aqui nesta casa. Depois, é tamanho tá mãos delas.
1: E o que, que precisa mudar, Rafael, hoje na vida corporativa? Para que as suas filhas adultas vivam no mundo melhor, assim. Queria saber também se você é mentor de alguma mulher hoje, assim, você incentiva aí o seu, os executivos que se reportam a você, uh, mas você também exerce esse papel de mentoria e, enfim, e mais nesse plano aí do, do sonho, né, de uma uh, América Latina realmente inclusiva, uh, diversa, uh, aí o que, que você uh, sonha?
0: So, sobre o primeiro, uh, Sandra, eu acho que o mundo corporativo é, é, tem que ser um, um lugar seguro. E, e, e quero ser super honesto aqui. Muitas mulheres, né, eu, eu falo o máximo que posso, com todos os níveis também. E quando você fala, provavelmente essa experiência de nossa, não quero ir ao escritório, estou... O chefe que é assim, os colegas que são uma sala que, que não respeitam, que não, sabe? Antes, provavelmente muito mais, hoje, provavelmente menos, mas ainda. Então, o primeiro, o mensagem para os chefes, colegas que escutam este, é, o escritório, a fábrica, o sítio de trabalho, tem que ser um lugar seguro, de respeito. Tá? E esse respeito tem que ser instaurado, e quando alguém falta esse respeito, tem que ser também castigado. Quando falo castigado, é mencionado e tratado. A gente tem hoje, em meio, muitos, é conhecido também, a linha vermelha, verde, né? para poder poner uma, uma, não sei como fala em português, né? complaint. Para, se, se tem uma situação de inseguridade, de falta... Uma
1: de... reclamação, né? leva reclamação. Endere, Endereça para a área de recursos humanos. É. Quando um executivo passa essa linha verde-vermelha, isso é uma política interna, assim, que tem essas sinalizações, é isso? Sim.
0: Sim. Mas é, é, executivo ou colega, não né? pouco importa. Ninguém pode ter faltar de respeito. Né? Então, é, 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 o primeiro tem que ser um mundo bem seguro no ambiente do trabalho. E aí, zero tolerância também. Acho, eu sou, eu sou o primeiro que tem. O segundo, uh, quando você fala de, de mentoria, eu falo que tem um programa de mentoria, eu, li, eu faz parte do, do board da empresa, em do board global de diversidade, equidade e inclusão, e tenho uma responsabilidade de mentoria de muitas jovens através do mundo. Né? Agora estou mais focalizado sobre a América, Norte e Sul. E, e elas são super honestas, num um espaço super seguro. Eles não estão falando com o chefe, mas falam entre elas e comigo. Eu escuto tudo, tudo. Eu, eu, eu encorajo para que elas falem abertamente. E faz ainda esses complaints que É forte para mim que minha empresa ainda há coisas que melhorar. E a gente é reconhecida globalmente. Eu sei que Schneider está mais avançado que muitas empresas do mundo, ok? Mas ainda a gente tem que melhorar. Então, não se contentar. Ah, olha, já tenho 30% das mulheres na liderança. Olha, já não há tanto problema. Não, sempre melhor, sempre melhor. Então, esse, esse sono meu né, para a América Latina é que se a gente quer uma América Latina, do primeiro mundo, tem que ser primeiro na diversidade e na inclusão com a proteção, por suposto, da biodiversidade, que está no meu coração também. Então, não, não pode proteger a biodiversidade e o clima se você não é inclusivo, se você não é inclusivo em seu comportamento. Então, a América Latina forte, uma América Latina muito mais diversa, que cuida muito de sua biodiversidade, de biodiversidade que, que que pratica essa inovação e que tem uma ambição muito forte. A gente tem que sentir seguro. Assim como vocês, todos nós, nos sentimos seguro na cama da mãe, quando tinha medo, quando eu estava pequenininho. Qual é o lugar mais seguro? A cama da mãe. Ah, o calcinho da mãe. Então, a empresa tem que ser um lugar seguro. E assim a gente dá muito mais. Esse é meu sono: que tudo, que não é uma pessoa na América Latina que tem medo do um escritório, porque vai ser abusada verbalmente. E aí, agressivamente, com comportamentos é, misóginos, raciais. Ou, esse.
2: Muito legal essa ligação entre a, a biodiversidade e a diversidade, é, é, é realmente um ponto interessante. Mas voltando para o seu ponto de tolerância zero, né, é, qual é a dificuldade que você vê, que você viveu? em advogar pelas mulheres, e ter que enfrentar os homens muitas vezes, né? Às vezes, é, existem barreiras ali culturais, barreiras corporativas ali do, do grupo, de um certo grupo da empresa, de um outro grupo da empresa. E como é que é no dia a dia ter que enfrentar isso? Se você tem algum episódio que você queira mencionar ou mesmo a sua atitude padrão nesse tipo de situação?
0: Eu acho que as barreiras aí também, é que provavelmente o Covid também agora ajudou, é uma instalação muito mais na flexibilidade do trabalho. Por quê? Porque, bom, tem primeiro essa coisa na sociedade que as mulheres são responsáveis dos meninos na escola e das coisas da casa. O homem não tem. Bom, isso tem que mudar, está mudando lento, mas tem que mudar mais. Mas tudo isso você precisa de uma flexibilidade também no trabalho, flexibilidade nos horários, flexibilidade, respeito. E, e esse, essa flexibilidade vai também com normativas, tá? com, vai também acompanhado de, de novas regras. Se você é mãe, quanto, quanto tempo tem para... É, depois que dá que, que, que tem os filhos. Mas o pai também tem... Não, não só direito, esse direito de ter férias, não, não sei se a feria é um nome justo, mas um break, quando é pai, ah, não, isso é uma feria. ele não foi que deu à luz, mas porque ele tem uma responsabilidade também, se a mãe tem outros filhos, se a mãe tem uma responsabilidade da casa e então, tal, eu acho que as corporações têm que tratar com as regras, com as normas que têm também, essa igualdade, e não só, não só a mãe que é mulher, então, que, quais são os comportamentos dos homens? É que ela ela não, não pode estar aqui o horário mesmo que a gente pode. Ela não não consegue, ela não, não não dá porque precisa mais tempo para isso e para o outro. Então, só essa posição de ela. Então, pode ser que o mundo corporativo foi desenhado pelos homens, para os homens, né? que as mulheres têm que ajudar a redesenhar mais o um modelo corporativo também, pelas mulheres, para as mulheres também. Então, a gente, na Schneider, está fazendo isso. E, e toma tempo, porque não é só na Schneider, tem que ser o um mundo laboral total. Então, quando você vê que, que os países nórdicos, quando uma mulher vai ter um filho, o homem também tem um número né, de, de férias, ou de break, importante, e com essa vontade também. Só que menino nasce dele, mas e se não nasce dele? assim é um menino adotado, se é um menino feito, sabe? Então, esses direitos têm que ser considerados. E isso é o que eu falo da flexibilidade. E quando eu falo que o Covid acelerou, não só isso, o trabalho remoto, o trabalho no escritório, mas flexibilidade em todos os aspectos que garantizem essa igualdade de condições e de oportunidade entre homens e mulheres. Sabe, integralmente, hoje o equipe de liderança da América do Sul está com 40%. E você fala, ah, que bacana, tá, bom, tá não tô, fico não fico contento ainda, não. Por que não pode ser 60%, 40%, sabe? Então, a gente, a gente não deu 30% a meta, eu não gosto de pouquinho, eu quero mais, então a gente vai para 50%. Então, dizer, há progresso, sim, há, há coisas boas, sim, mas não, não não, pode se contentar de só as pequenininhas coisas que vê. Há que falar, há que se intencionar, há que medir. E, sobretudo, há que ter a conversação difícil também. Difficult conversation, super importante.
1: Belíssima mensagem para nós arrematarmos o nosso podcast, Rafael. Agradeço muito a sua... Uh, transparência, honestidade assim, com muitos insights bastante lúcidos né, sobre essa mensagem realmente das mulheres aí realmente tendo que des redesenhar o né, um mundo corporativo para elas mesmas né, para um mundo mais inclusivo e mais diverso obrigada, obrigada, obrigada
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar não deixe também de conferir o podcast, Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.